0: Hallo und herzlich willkommen zu OK Ciao. Mein Name ist Marzia. Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen
1: wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Die letzte Folge zu Temptation Island VIP. Am Donnerstag lief ja das Gro Groß... nicht. Aber naja, das Wiedersehen lief. <lacht> und es war spannend, würde ich sagen. Also es war nicht so wie... Das letzte Temptation Island Wiedersehen von, das also quasi das reguläre Format, nicht das VIP-Format, weil da waren die ganzen VerführerInnen eingeladen und dann, oh, das war richtig dramatisch und richtig geil. Diesmal hatten wir wirklich nur die Pärchen jeweils, und sie sind halt so rotiert und dann haben wir nochmal ein paar Rückblenden gehabt und, ne, was, was geht denn jetzt ab? Die Sendung beginnt mit Kate und Jakob. Kate sieht gruselig aus. Jakob auch. Hey, findest <lacht> du, du? Kate sieht aus wie aus den Hunger Games. <lacht> <lacht> mit ihren roten Haaren. Weil diesem im lila Ich fand die sah wie immer. <lacht> habe ich irgendwie was verpasst? <lacht> ich weiß wie aus, da mit die sah aus. Mit dieser grellen Kamera und diesen Haaren und diesen Ohrringen und diesem Gesicht. Die sah aus wie aus den Hunger Games. Ach so, wie, wie geil. Wie so eine Reiche, die Kinder aufeinander hetzt. So es sah einfach total irre aus. Okay. Und, und, und Jakob sah wirklich aus, als ob er da nochmal mit ein paar Filler was gemacht hat. Kann das sein? Ja, der hat sich irgendwie in
0: seinem Gesicht ein bisschen verändert. Genau, weil zugenommen hat er, finde ich, glaube ich, nicht unbedingt. Aber irgendwie ist mit seinem Gesicht, mit seinen Haaren, irgendwas war da. Irgendwas hat er gemacht.
1: Ja. Ja, uns haben auch einige geschrieben, irgendwie so Leute... Sieht das auch so, als ob er sich irgendwie Botox hätte? Ich habe eher das Gefühl, er sah aufgedunsen aus, ein bisschen nach Füller, mm -hmm. so Wangen unterspritzt und äh, ganz weird. Aber naja, alles nur Spekulation. Ich kann aber auch und, verstehen, äh, dass wenn
0: man sich jetzt irgendwie wochenlang äh, selber dabei zugeschaut hat, wie man da irgendwas gemacht hat, dass man da sich da was verändern möchte, kann ich verstehen. Ich will gar nicht wissen, was ich
1: alles machen würde danach, ey. <lacht> ja, <wohl. lacht> Nein, <Spaß>. Okay. <lacht> <lacht> und wir sehen noch mal eine Rückblende, die schönen und hässlichen Momente. Das müssen wir jetzt nicht noch mal rekapitulieren. Ne? Nee. Das haben wir alle schon besprochen Zwischen, und dem, gesehen. zwischen den beiden und, war jetzt auch nichts Neues oder so. Dann wird oder dann vergünden die beiden, dass sie sich verlobt haben. Ne? Der liebe Jakob hat sich an sein Versprechen gehalten. Sie verraten nicht, wann es passiert ist, sagen aber, dass es ein sehr magischer Moment war. Und der Antrag geschah an dem Ort des ersten Kusses. Genau, was erzählen die noch, dass Jakob, genau das Schlimmste für ihn war, natürlich diese räumliche Trennung. Er wusste, aber das fand ich irgendwie dann spannend, er wusste, dass sie niemals etwas tun würde. Da denke ich mir aber auch so, okay, aber dafür stand es so ganz schön krass unter Strom. Bei Kate war es ungefähr genauso. Und dann dachte ich mir auch nur so, hä? Wobei sie meinte so, ja klar, ich wusste schon, dass er nichts machen wird, aber theoretisch gibt es ja immer die Chance, dass irgendwas passieren könnte. Hatte der nicht ja. gesagt,
0: fast zu 100 Prozent? war der das nicht ja genau Weiß gar nicht sie meinte das auch ja also deswegen für mich ist es ja ganz also meiner Meinung nach ist das ganz klar dass die beiden sich nicht wirklich vertrauen das hat man ja auch gesehen bei Temptation Island und dass das auch der Grund ist, warum sie 24-7 zusammen sind, weil sie nämlich Angst haben, dass der andere was tun könnte, beziehungsweise bei Jakob auch, dass er was tun könnte. Also er ist sich das, seiner Schwächen so stark bewusst, dass er sich so an Kate klammert und Kate macht genau das Gleiche, wobei finde ich schon, dass Kate diejenige ist, der man vertrauen kann, die würde sowas nicht machen. So und bei Jakob, wir haben ja gesehen, wie sie sich verhalten haben, ne? Also ich meine, ich freue mich ja für die beiden, dass sie Happy End gefunden haben, das Bild mit, das Hochzeitsbild fand ich auch echt süß, ist ja schön, aber
1: ja, Vertrauen ist da nicht, sehe ich nicht. Ja, ja, beide sagen, ne, die Sendung habe die beiden zusammengeschweißt, beide würden perfekt zueinander passen. Jakob hätte jetzt auch ein Stück weit seine krankhafte Eifersucht unter Kontrolle, passt dann wieder nicht mit dem, ich vertraue ihr zu fast 100%. Mhm. Ja, also ich finde, die beiden sind super widersprüchlich und ich finde, das ist auch also keine gesunde Beziehung, aber ich muss sagen, beide haben dasselbe Verständnis von Beziehung mhm. und beide sind genauso wahnsinnig miteinander. Von daher passt das. Es ist eine sehr intensive und sehr verrückte Beziehung, von daher Masletov. Genau. <lacht> ja. Beide haben, genau, ja. ja. Die haben wohl im November geheiratet. Gestern hat Kate oder haben Kate und Jakob ihr Hochzeitsbild hochgeladen und auch sich. Und auch gezeigt, wie beide sich ähm, das Gesicht des jeweils anderen irgendwo auf dem Körper definiert haben. <lacht> Würde auch sagen, passt. Das mm -hmm, passt einfach. Mm -hmm. Overly attached Boyfriend and Girlfriend. Yes, ist so. <lacht> Herrlich einfach, die beiden. Ja.
0: Ja, dann geht's weiter mit Sandra und Giuliano. Ich finde übrigens überhaupt dieses Rotieren, ich finde das so unangenehm. Ich weiß nicht, fand das so unnatürlich. Das war so wie das Lagerfeuer, einfach nur so fünf Folgen aneinander geklatscht. Und oh, ich weiß nicht, ich habe ja noch nie Temptation angeguckt und vorher auch nicht diese ganzen Finale, äh, Finale gesehen. Ähm, aber das schien mir ein bisschen komisch. Aber gut, als nächstes, das nächste glückliche Paar, Sandra und Giuliano wir wussten nicht, dass die zusammen sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Überraschung war, aber es hätte so oder so kommen können, finde ich. Genau, Giuliano musste sich natürlich dann auch die Bilder anschauen, Sandra natürlich auch, musste sich dabei zugucken, wie äh, er sich wie ein Vollidiot verhält. Also ich habe wirklich voll vergessen, was für ein Arschloch der am Anfang irgendwie war und wie er sich verhalten hat und ich hatte ihn gar nicht so schlimm in Erinnerung. Man merkt aber auf jeden Fall eine sehr starke Entwicklung, das sieht man ja auch gerne bis zum Schluss. Ne, hält die Beziehung Anscheinend, ne? die beiden sind total verliebt ineinander. Genau, obwohl jetzt da noch mal ein paar Diskussionen kamen, hat aber Sandra insgesamt gesagt, ne, dass sich Julian auf jeden Fall gebessert hat, ne? so dass er sogar zu viel Aufmerksamkeit von ihr haben wollte und sie sich zwar eigentlich gefreut hat, aber sie auch gemerkt hat, dass ihr das halt auch zu viel ist. Dann erfahren wir auch, dass Sandra sich durchgesetzt hat und nicht mehr die Pille nimmt sehr schön, Sandra. <lacht> da haben wir auch noch die ganze Geschichte mit der Vasektomie durchgemacht. Da habe ich schon wieder gemerkt, wie seltsam einfach dieses Verstecken, Verheimlichen einfach ist.
1: Ich verstehe das einfach nicht. Naja. Er hat halt wirklich diese komische, irrationale Angst, dass die Frau dann mit irgendeinem Kind ankommt und ihm das unterjubelt. Ja. So, woher kommt denn diese komische pa Also wirklich, so eine ganz seltsam fand ich das. Also ganz, ganz seltsam.
0: Genau. Und dann, dass er aber mit 25 Kinder haben möchte, fand ich auch total überraschend. So junge Du bist nicht bereit... Nein, nein, nein. Hör auf. Bitte nicht. Lebe dein Leben, mein Kind. Du musst ist doch viel zu jung. Bis, der ist 23 und der wirkt, der sieht vielleicht nicht so aus, aber der wirkt wirklich wie 23, oder wie, wenn nicht noch jünger. Sandra ist zum Glück da vernünftiger. Sie wird sich garantiert nicht in den nächsten zwei Jahren dazu hinreißen lassen, irgendwie Kinder zu bekommen. Und ich, ich hoffe, die warten, bis sie zumindest irgendwie Ende 20, Anfang 30 sind. Wenn sie überhaupt bis dahin noch zusammen sind. Muss man ja mal schauen. Wir erfahren auf jeden Fall, dass die beiden jetzt zusammen wohnen. Haben wir aber auch schon von, ähm, nee, genau, wir hatten die Story gesehen und dann erst äh, das Finale gesehen. Und genau, schein glücklich zu sein und. Genau, als nächstes sind Udo und
1: Emmy dran. Ich muss ja wirklich sagen, <lacht> <lacht> komm, ey, komm. Beide waren so ruhig und so gelassen und so reflektiert. Also es hat Spaß gemacht, diese neue Facette von Emmy zu entdecken. Ja. Ich frage mich, wo sie die rausgekramt hat, aber bitte mehr davon. Also wirklich, wenn sie so eine schöne Balance zwischen Party Luda und ernster, seriöser Frau macht, ich bin da voll dafür, feiere ich richtig hart ab. Und so ungefähr, sich das angefühlt hat. so Emmy war super ruhig und sagt auch, sie hat ein schlechtes Gewissen, sie fühlt sich schlecht für das, was sie getan hat. Sie war nicht in der Lage, in einer ernsten Beziehung zu sein. Ne? Das hatten wir ja auch gesagt. Sie ist nicht, also sie, sie kann das jetzt gerade einfach nicht, aber sie habe sich nun verändert. Und sie ist in einer neuen Beziehung. Sie sagt auch jemanden, den sie über alles liebt. Da scheint auch ihr... Ja, der, der richtige Mann für sie zu sein. Für euch jetzt Information, der nette Herr heißt Christian Jerez. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der ist so eine geile Mischung aus Udo und Diogo. Diogo so <lacht> und Udo. Es ist, der ist Verschwanz so klein <lacht> wie Udo, hat
0: auch so ein bisschen so schmalere so Beine und sowas, aber dann trotzdem genau. so, so von der Hautfarbe her und von den Tattoos, so wie Diogo. Mega geil ja. einfach. Mega.
1: Richtig witzig. Das Beste aus beiden Welten. Ja. Sie sagt auch, dass sie sich für ihr Verhalten mittlerweile schämt, so wie sie sich präsentiert hat. Genau, dann wurde sie auch gefragt, so, ja, aber wieso hast du das Ganze gemacht? Sie meinte so, ja, irgendwie war ich in dieser Welt gefangen, so abgeschottet, habe nicht groß nachgedacht. Und sie sagt auch, dass Udo das nicht verdient habe und es ihr wirklich leid tut. Auch Udo räumt Fehler ein. Er sagt aber auch, dass die Fehler, die er gemacht hat, nicht vergleichbar mit ihren Fehlern sind, was auch absolut stimmt. Er weiß halt auch, dass er nicht ihr Typ ist. Wie, wie hat er das gesagt? Ich bin so ein 1,50 Mann, der aussieht wie so ein Pot Mario oder so. Das fand ich dann auch irgendwie geil, dass du auch so über sich selbst das lachen kann. Das weiß ich gar nicht mehr. Geil dass er auch ne, weiß, dass Emmy nicht auf Typen wie ihn steht. Emmy sagt aber auch, ja gut, aber ihr geht es auch nicht primär um das Aussehen eines Mannes, sondern halt wirklich um das Innere. Und bei Uru haben ihr halt einfach Emotionen gefehlt, die Leidenschaft hat ihr gefehlt. Und dass er ja auch Komplimente macht und sie halt sieht für das, was sie ist. Und das kann ich das kann ich voll und ganz nachvollziehen, wenn du in einer Beziehung bist, in der du nicht gesehen wirst. Das, ist, das macht so viel mit einem. Total. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Total. Udo kann das voll und ganz verstehen und ist da voll bei Emmy. Und ja,
0: wobei, genau. ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Udo auch großartig vorhatte. Also ich fand zum Beispiel eben nicht, dass er so viele Fehler eingeräumt hat. Also das war für, für mich, sah das so aus, als ob Udo äh, Emmy sind den Vortritt gelassen hat. Sie ist diejenige, die sich jetzt klären muss, entschuldigen muss, weil er hat ja nichts gemacht. Klar hat er hier und da auch gesagt, er hat ja auch klar gemacht, wie du gesagt hast, dass sie nicht zusammenpassen, aber ich finde, er hätte schon reflektierter sein können. Aber ganz ehrlich, so, ich saß da die ganze Zeit und dachte mir, mh, der Grund, warum Emmy sich so verhalten hat und jetzt so anders ist, ist einfach weil sie vorher geschauspielert hat Udo hat genauso geschauspielert, ne wir wissen ja, er ist nur Kunstfigur das ist, nichts daran war echt und das fand ich halt so schade, weil ich finde, Emmy hat voll die Show gemacht und so im Nachhinein fand ich Udo äh, ziemlich langweilig, der hat ja gar nichts gemacht der, hat einfach nur, der war einfach nur derjenige, der, der seine Aufgabe war es einfach nur Reaktionen zu zeigen und hat er nicht gemacht und das fand ich halt halt langweilig.
1: Der dachte sich wahrscheinlich so, ich hole jetzt ne, meine Gage und ganz ehrlich, fuck it. Ich, ja. ich habe eh keinen Bock auf Fernsehen und ich bin hier, um mein Geld zu verdienen und zwei Wochen bisschen Drama noch vielleicht mitzunehmen. Genau, das war's. Und was ich schön fand, ist, dass Emmy dann auch so kurz über ihr Bedürfnis für Aufmerksamkeit gesprochen hat und so ein bisschen Einblick in ihre Kinder, in Kindheit gegeben hat, dass sie sehr turbulent und sehr einsam war und sie dann gelernt hat, sich halt auf eine andere Art und Weise Liebe zu holen. Mhm. Die hat auch wohl keinen Kontakt zu ihren Eltern und Temptation Island war gut für sie, weil sie viel über sich lernen konnte, aber scheiße für ihr Image. Ganz ehrlich, ich glaube, der Emmy ist das dann auch mehr oder weniger egal, die macht eh ihr Ding in Spanien, ne? Also die, die lebt da ihr Leben und macht da ihr Geld. Ich finde halt, du hast halt einfach dort gemerkt, weil direkt danach auch Paulina und Henrik haben dass da halt nichts war. Nee. Also, da, da, da war halt gar nichts. Die waren so besonnen und so respektvoll miteinander. Das war denen, glaube ich, auch... Also, die waren ja wahrscheinlich wirklich nicht zusammen. Nein, never.
0: Never. Also, allein schon, als man dann den, 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 Rück, das, den Rückblick gesehen hat, wo Emmy und Udo äh, sich das letzte Mal gesehen hatten, bevor sie sich die Partner ausgesucht haben, bevor sie in die Häuser gegangen sind, da war nichts nichts, das war total läppisch. genau, und wenn man dann halt das mit Pauli und mit Hendrik vergleicht, also wirklich, ich habe die, also eigentlich war man die ganze Zeit nur äh, vom Fernseher und hat einfach drauf gewartet, bis die beiden kommen, weil der Rest war eh uninteressant, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, vielleicht Giuliano und Sandra noch, aber der Rest war so, ja, okay, gut, wir wissen schon alles. Und als dann die beiden kamen, ich habe auch die ganze Zeit auf die Gesichter von Paulina und Hendrik geschaut, ne? Die waren so genervt die ganze Zeit.
1: Uiuiui. Ui, ui, auch ui. Hendriks
0: Blick, ey, der ist so aggro gewesen. Ja. Das war wirklich das Beste und das Härteste kommt zum Schluss. Paulina und Hendrik, girl. Also, ich finde. Auch jetzt, wenn man den ganzen Kontext hat, ne, mit den ganzen Stories, mit allem, was Paulina und Hendrik rausgebracht haben, mit all den Nachrichten. Wir waren ja auch voll drin, haben mit euch diskutiert und uns und, und gefragt, okay, was ist da? War das für mich richtig, ich fand das so unangenehm, mir das alles anzuschauen. Und ist dir ja. aufgefallen? Also erstmal, genau, saßen die beiden ja jetzt vorne in der Mitte. Ich dachte, Lola... Ich habe ihr die Angst im Gesicht, glaube ich, angesehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die hat meinst du? Ja, ja, klar. Du, dir ist ja vielleicht, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass, als wir die, Rück, die Rückblende gesehen haben, dass Paulina und Hendrik nicht einmal eingeblendet wurden. Das heißt, die haben sich das nicht mehr angeschaut. Äh, Wenn sie das oh, gemacht hätten, oh. ich glaube, Hendrik, ich weiß nicht, was er gemacht hätte. Der hätte die Schuhe zerrissen, I don't know. Also, das haben die wirklich, man merkt richtig, wir haben zwar alle auf Paulina und Henrik gewartet, aber das war auch das kürzeste Gespräch im Vergleich zu den anderen, weil wir ja auch keine Einwände gesehen haben. Wir haben nichts von dem besprochen, was wir gesehen hatten. Dann ähm, hat man halt auch einfach gemerkt, dass beide unterschiedlichen unterschiedliche Agenda hatten. Agendas hatten. Ich weiß nicht, ob das das Plural ist. Paulina war da, um mit der Sache halt abzuschließen, wollte aber nochmal klarstellen, ja, ich habe Scheiße gebaut, aber du, Hendrik, hast auch Scheiße gebaut. Also so, das ist ja ihre Message die ganze Zeit. So Leute, hört auf, so auf mir rumzuhacken. So, was ist mit Hendrik? Ne? Also er hat mindestens genauso viel Scheiße gemacht. Und Hendrik saß aber da, wollte das Ganze einfach nur überleben und klar machen, er ist der Gute, er hat den Treuestest bestanden. Ich habe mir nichts zuzuschreiben und ich, man hat auch gemerkt, der wollte eigentlich gar nicht auf das Ganze eingehen mit Paulina und, und sich auf die Diskussion einlassen. Man merkte so, dass Paulina ihn immer wieder so angestichelt hat und, und das verglich, vergleichen wollte, ihr Betrug versus sein Betrug. Er wollte sich erstmal nicht drauf einlassen, aber gegen Ende war es dann halt so, dass er dann doch gesagt hat: so, äh, so das kann man gar nicht vergleichen, ich habe den Treue-Test bestanden, bla bla bla. Also genau dieselbe Streiterei, die wir halt auf Social Media gesehen haben. Nur Hendrik ist in seinen Stories und in seinen Kommentaren super besonnen und gechillt, weil er auch die ganze Zeit mit seinen Freunden zusammen ist. Und Paulina ist halt wirklich ja zerfallen. Also, ich weiß nicht, ob jemand die Story von Paulina gesehen hat, wo sie total tränenreich eine 18-minütige Story gepostet hat. Girl, ich saß im Zug und wirklich mein Herz hat sich so zusammengezogen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, was ist denn los? Ich könnte gar nicht 18 Minuten lang durchholen und dann reden. Also das war ich meiner Meinung nach auch ein großer, großer Fehler, den Paulina da begangen hat. Sie hätte diese Story niemals posten dürfen, weil das glaube ich von, in der, um also bei den Zuschauern kommt sowas nicht gut an. Wenn man zu starke Emotionen zeigt und zu sehr, sie
1: hätte wie Hendrik ein, ein, ein schriftliches Statement verfassen müssen. Das wäre besser gewesen, indem sie wirklich einmal sachlich wiedergibt, was sie da gesagt hat. A, ne, sie spricht über häusliche Gewalt, das kannst du ja gleich nochmal kurz zusammenfassen, und er auch über Betrug, so das hätte sie einmal so klar schreiben sollen und dann auch sagen können, okay, ich ziehe mich jetzt erst einmal zurück. Aber dieses 18-minütige Geheule, das war so viel. Du hast auch zwischenzeitlich gar nicht verstanden, was, was sie erzählt, weil das es war einfach viel zu viel. Oh, das, das war kein schlauer Schachzug. Absolut
0: nicht. Also wenn wir auch eins, auch bei Dschungelcamp, wir haben gerade das Dschungelcamp-Podcast aufgenommen, wenn man als Frau vor allem zu viele Emotionen zeigt, aber auch als Mann generell, wenn man zu viel zeigt, dann kommt das nicht authentisch an oder man fühlt sich einfach auch zu sehr manipuliert vielleicht als Zuschauer. Es ist too much, also es, es kommt mehr an, wenn man sachlich bleibt, vielleicht hier und da emotionale Momente hat, das kann man machen, aber sonst, auch bei YouTube, diese ganzen Apology-Videos, diese ganzen Entschuldigungsvideos die kommen auch auch alle nicht an, weil man sich einfach denkt so, oh, was ist das denn? Ich finde, was vor allem Hendrik richtig gemacht hat, für ihn richtig gemacht, dass er genau ruhig geblieben ist. Er hat aber danach nach dem schriftlichen Statement ja nochmal ein mündliches gehalten auf Instagram, wo er dann einfach nur mal klar gemacht hat, was für ein ruhiger Mensch er ist. Er ist quasi, also er hat sich genau gegenteilig verhalten, wie was Paulina in ihrer Story gesagt hat. Nämlich, dass er so aggressiv ist und was auch immer. Und hat halt einfach ganz ruhig quasi uns alle, wenn es wenn stimmt, was Paulina gesagt hat, dann hat er uns alle gegastleitet und versucht, weiß zu machen, dass er halt ganz anders ist, ganz ruhig ist. Wenn es halt stimmt, dann hat er sich halt einfach verteidigt. Und Paulina hat halt ausgepackt. Sie hat zwar keine Beweise dafür gezeigt, weil sie aber auch gesagt hat, dass sie dafür angezeigt werden kann, weil ne, wenn man Nachrichten, private Nachrichten veröffentlicht, irgendwelche Videoclips, was auch immer, dann kann das, kann man, kann das zur Anzeige geführt werden. Also, was Hendrik anscheinend gemacht hat, zusammengefasst. Paulina äh, sagt, dass Hendrik den gemeinsamen Hund misshandelt habe, indem er den Hund ausgesperrt hat. Irgendwie in der Kälte, über mehrere Stunden oder den ganzen Tag hinweg. So wie ich verstanden habe, um mit anderen Frauen in der Wohn gemeinsamen Wohnung zu schäkern
1: oder was auch immer. Und die Nachbarn hätten das ja auch mitbekommen, aber hätten sich geschämt, was zu sagen und dann hätten sie quasi mit der Sprache rausgerückt. Das hat sie ja auch noch gesagt. Genau. Dann
0: sind wohl die Streitereien zwischen den beiden regelmäßig eskaliert, wo er wohl Sachen durch die Gegend geschmissen hätte und sie halt auch mit der, mit der Hand bedroht habe, dass er sie halt so wie schlagen würde. Er würde sehr, sehr, ne, also quasi das, was wir gesehen haben bei Temptation Island am, am Ende, äh, wo er gesehen hat, dass Paulina Dominik geküsst hat, so hat er sich anscheinend auch in den Streitereien verhalten. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, so im Nachhinein, dass Paulina Dominik mit Absicht geküsst hat, damit wir die Reaktion von Henrik sehen.
1: Oh. Ich habe sowieso das Gefühl, sie ich, hat die ja. ganze
0: Show dazu genutzt, um zu zeigen, wer Henrik ist. Weil sie hatte, man, ich glaube, das hat sie auch gesagt. So, sie hat ja die Show genutzt, um die Beziehung zu Hendrik zu beenden. Und Hendrik ist in die Show reingegangen, wahrscheinlich so ganz naiv, weil er dachte, okay, wir bestehen das jetzt und danach heiraten wir. Also das hat man ja gemerkt. Die sind ja gar nicht so auf einer Wellenlänge gewesen. Ich habe das Gefühl, dass Paulina so versucht hat, aus dieser toxischen, also die Beziehung ist toxisch. Brauchen wir nicht drüber diskutieren.
1: das stimmt da was nicht. Nur dass das Produktionsteam ihr halt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und halt also Szenen einfach raus geschnitten hat, ne? Wie zum Beispiel das mit den Fackeln. Gut, dass da auch Giuliano was dann gesagt hat. Und Giuliano hatte ja auch gesagt, dass die beiden auch fast handgreiflich geworden sind. Also, wir haben schon ein Muster der Aggressivität äh, auf Seiten von Henrik, das durch Dritte bezeugt wurde. Außerhalb des jetzigen Kontexts. Mhm. Und ja, das können wir auch so im Hinterkopf behalten. Dann hat sie gesagt, einfach immer wieder wiederholt,
0: dass wenn wir wüssten, was sie alles für Nachrichten hat, wo er sie als Schlampe betitelt, als was auch immer, wenn wir das alles auch sehen würden, diese ganzen, anscheinend Clips oder Bilder, was auch immer, weil sie hat wohl einen Streit mit ihm aufgenommen, wo er so ausgerastet ist. Ich ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, je nachdem, wie das weiterläuft, wenn sie das immer mal leaken würde. Ich weiß es nicht. Da eigentlich, das war's. Darum ging es die ganzen 18 Minuten lang. Sie hat einfach nur geweint und ich habe das Gefühl, Gefühl, so sie, hat, sie verliert irgendwie langsam ihren Verstand. Das Problem auch mit diesem Geheule ist bei ihr aber, jedes Mal, wenn Paulina weint, man sieht kaum Tränen. Es ist weird irgendwie. Also so ich weiß nicht, ob ich ihr deswegen nicht glauben kann, weil gegen Ende hat sie Tränen gehabt und ihre Nase ist verstopft und was auch immer, aber oh, ich weiß es nicht, es ist total komisch. Ich glaube, also meiner Meinung nach sind die beiden, genau wie ich gesagt habe, super toxisch, tun sich absolut nicht gut, passen nicht zusammen und wir haben zwar schon darüber gesprochen, dass sie sich mit Yasin wieder eingesucht hat, der mit Alkohol so gerne über die Stränge schlägt, aber Yasin wird, wenn er Alkohol getrunken hat, zu einem Witzigen Typen, scheint nicht diese Aggressionsprobleme zu haben, scheint sowieso ein Sunny-Typ zu sein. Und das ist Hendrik halt nicht. Hendrik hat sich, finde ich, manchmal zu stark unter Kontrolle und rastet dann komplett aus.
1: Also, ich, ich finde das ganze Thema, boah, ich bin selten so hin und her gerissen wie bei dem Thema. Also, ich fand Paulinas Auftritt bei dem Wiedersehen nicht so geil, weil sie dann auch immer zwischenzeitlich so Dinge ausgepackt hat. Sowas wie dass Henrik in das Bett der Verführerin gegangen sei bei Temptation Island Und alle haben total verwirrt geschaut. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, was macht sie gerade da? Wer, wer steckt ihr diese Information? Oder ist es gerade ein kalkulierter Move und sie lügt? Das war, das war so ein kurzer Moment, wo ich, aber beim Widersinn, das Statement danach kam mir danach, wo ich an ihrer Glaubwürdigkeit gezweifelt habe, dass sie sowas rausgehauen hat. Man hat gemerkt, sie hat versucht, ihm bei diesem Wiedersehen den schwarzen Peter zuzuschieben. Und das ist eine Sache, das müssen wir jetzt gesondert von all dem anderen sehen, dass Paulina sich immer noch nicht schuldbewusst ist. Ganz davon abgesehen, was eigentlich passiert ist und wie scheiße die Beziehung war und ob sie das jetzt kalkuliert gemacht hat, um ne, äh, da aus der Beziehung rauszukommen oder ob sie sich jetzt wirklich in Dominik verknallt hat, ich hätte mir, wie von Emmy, ein Stück weit irgendwie eine Reflexion gewünscht. Ein Ich-weiß-was-ich-getan-habe-sich-mal-kurz-auf-sich-selbst-besinnen. Einfach nur für draußen, damit es Leute sehen. Weil das ist auch so ein großer Kritikpunkt, dass viele sagen, Paulina sieht nicht mal, was sie tut. Bei Henrik ja genauso. Der sieht es ja auch nicht. Der denkt ja, dass es okay ist wenn die eigene Freundin, die Frau, die er eigentlich heiraten will, sagt, hör bitte auf mit diesem krassen Alkoholkonsum. Hör auf damit. Und er macht es einfach. Er macht es einfach die ganze Zeit. Er sieht es ja auch nicht. Also die beiden haben so null Blick für sich und sind die ganze Zeit mit dem Finger auf den jeweils anderen am Zeigen. Nur, dass Henrik halt keine Anschuldigungen aus dem Nichts macht, sondern halt Paulina plötzlich mit irgendwelchen Vorwürfen kommt und sagt, ja, er habe im Bett der Verführerin geschlafen. Was ich komplett random fand. Und da dachte ich mir nur so, wenn solche Dinge passiert sind und sie wurden einfach rausgeschnitten, was tut ihr da? Es kann doch nicht sein, dass, dass wenn so das wirklich passiert sein soll, ihr damit auch Paulina in den Rücken fallt. Und sie da auflaufen lässt. Total. Ne? Und sie dadurch noch unglaubwürdiger wirkt. Also oh dieses ganze Rumgeschnibbel und Leute besser dastehen lassen, als sie sind, geht mir auf den Sack. Mir geht's ja auch auf den Sack, dass sie die Sache mit Udo nicht gezeigt haben, mit 100 Euro schon. Immerhin hat er das dann einfach erzählt. Aber bei Hendrik dass die Sache auch mit dem, dass er mit den Teilen rumgeworfen hat, nicht gezeigt wurde. Das macht mich wütend. Ja. Weil sie dadurch ihr in den Rücken fallen und ihn in ein besseres Licht drücken. Ja, man versteht diesen ganzen
0: Kontext einfach nicht. Man, das ist so manipulativ, auch von RTL. Und natürlich kann man auch sagen, es ist naiv von uns zu glauben, dass das Reality-TV irgendwas daran echt ist. Meinetwegen, aber zeigt es doch einfach. Man muss es ja nicht, ähm, also ich glaube, da ist genug passiert, dass die gar nicht so viel hätten schneiden müssen. Keine Ahnung, ob das vielleicht äh, mit Absicht gemacht wurde, damit dann auch die Kandidaten da was zu erzählen haben in ihren Storys. Ich weiß halt nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Mich würde es super interessieren. Ähm, aber ich glaube, ganz einfach, die Sache mit Hendrik wurde rausgeschnitten, damit man noch weiter mit Hendrik Geld machen kann, damit man nicht irgendwie so sieht, wie, wie aggressiv der halt einfach ist. Also ganz ehrlich, ich, mich würde es stark wundern, wenn Hendrik nochmal in so einem Pärchenformat nochmal auftritt. Also ich glaube nicht, dass er das nochmal macht. Beziehungsweise, dass man ihn vielleicht da nicht nochmal einlädt. Was ist das? geht irgendwie nicht. Es war too much. Ja,
1: das waren auch so Sachen wie, bei Promis unter Palmen gab es ja auch schon eine, einen krassen Eklat bei Henry. Ich habe jetzt nochmal den Artikel gefunden bei Watson. Das ist nämlich gerade eine Infos aus den hintersten Ecken meines Hirns, die gerade nach vorne geschossen sind. Und jetzt zum Beispiel bei Watson gibt es einen Artikel Streit bei Dreharbeiten von Promis unter Palmen. Henrik Stoltenberg muss Sendung verlassen. Also ich glaube, er ist ja auch sogar handgreiflich geworden. Ne? Es gab einen heftigen Streit vor laufender Kamera. Aber das sind so Dinge. Henrik wird in ein besseres Licht gerückt, als er als er eigentlich ist. Ich glaube, da ist sehr viel mehr dahinter, diese Aggressivität, die glaube ich Paulina, wenn man, wie gesagt, sich zurückbesinnt, was andere Leute dazu gesagt haben, mhm. außerhalb des Paulina-Henriks-Kontext da, ne? Und jetzt auch mit Promis unter Palmen. Aber Paulina hat sich halt keinen Gefallen gemacht, sich heulen vor die Kamera zu stellen. Mein erster Instinkt war ja auch, generell, wenn ich Leute, auch YouTuber, die sich da heulen vor die Kamera stellen, denke ich mir auch nur so, oh, bitte, hör auf damit. Ja. Leute müssen damit aufhören, sich heulen vor Kameras zu stellen und dann 30 Minuten da einfach rumzuheulen. So, ihr könnt heulen für euch und dann besinnt euch, holt euch jemanden aus eurem Team, aus eurem Management, besprecht, wie der nächste Move sein kann. Aber das, was sie gemacht hat, das hat ihr und wir sprechen aus einer Social Media Perspektive, ne, mhm. hat ihr kein Gefallen getan. Sie hätte das so, so wie sie es gemacht hat, nicht machen sollen. Das war, das war ein Fehler.
0: Kein Mensch kann sich 18 Minuten lang anschauen, wie jemand anderes irgendwie wirklich weinend vor die Kamera stellt und dann irgendwann mal hat man auch selber genug. Also ich bin super empathisch. I'm, I'm an empath. <lacht> aber <lacht> 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 Wer jetzt diese ganzen Mütze kennt. Nee, aber ne, so ich fühle halt so wirklich stark für Menschen, aber ich konnte bei ihr auch irgendwann mal Oh, da ich mir, Paulina, komm noch zum Punkt. Weil so, ich, ich will dir ja zuhören. So, ne, sag doch ruhig, was Sache ist. Aber, ne, und, und dann halt auf der anderen Seite halt Hendrik, so sein Statement war halt auch so dumm und so, so überkalkuliert und so übermäßig äh, steril und Good Vibes only, dass mir das genauso auf den Sack gegangen ist. Also, ja,
1: aber das habe ich ja, als ich das gerade nochmal gelesen habe, besser aufgefasst, ne, dann, weil er auch positiv über Paulina gesprochen hat, so kalkuliert das auch war. Es kam besser rüber. Es hat ein besseres Gefühl hinterlassen. Das stimmt.
0: Naja, also das war auf jeden Fall das Ende dann von diesem Wiedersehen, war auch super schnell. Also ich habe halt gemerkt, Lola ist auf nichts großartig eingegangen, hat auch mehr ähm, Paulina gerichtet gesprochen, wenig auf Hendrik. Ich glaube, das war wirklich eine super unangenehme, unangenehme Situation. Das, dann kam auch auf einmal, war es dann vorbei. Dann dachte ich mir so, oh, ach so, okay, ist vorbei, alles klar. Und ja, und dann war es vorbei. Das war super weird. So also generell fand ich auch diese ganze Produktion, es war ja auch super hallig, das war irgendwie, ja, war ja auch kein Publikum oder so, gut, ist wahrscheinlich immer so, wie du gesagt hast, da waren ja auch gar keine Kandidaten, also es war, ich hätte auf das Wiedersehen locker verzichten können, ich hätte, ich habe mir die Stories angeguckt und wusste ja schon alles und das, ja. Es war wirklich unnötig.
1: Oh, ja, es ist, es ist eine sehr, sehr traurige Sache. Also im Nachhinein würde ich sagen, es war schon spannend, aber der Abgang war sehr traurig. Mir tut Paulina wahnsinnig leid. Ne? Die, die Welle an Hassnachrichten, Slutshaming, die, die jetzt über sie hinabbricht oder schon vorher hinabgebrochen ist, das hat kein Mensch verdient. Leute, hört auf mit so einem Scheiß. Also falls ihr irgendwelchen dieser Leute Auch irgendwelche Henrik, Nachrichten Giuliano, schreibt, ja, ja. Hört einfach auf damit, das ist schon traurig genug. Die haben sich zum Affen da draußen gemacht und. Oh Gott, oh, das ist echt trist. Ja. Ja, jetzt vielleicht so ein kurzes Update, was jetzt gerade abgeht. Genau, ne? Paulina hat jetzt eine Social Media Pause eingelegt. Jasin äh, hat dann gestern eine Story hochgeladen, in der er die Beziehung zu ihr verkündet hat. Die hat man auch kurz gesehen im Bild. Ne? Wir haben daraufhin Nachrichten bekommen, so, ja, Surprise, Surprise oder sowas wie, ah ja. Scheint ihr doch nicht so schlecht zu gehen. Und da habe ich auch ein kurzes Statement hochgeladen, wo ich mir dachte, so, ach Leute, ey, wirklich. Also ihr, ihr, ihr wollt auch ihr wollt auch Krawall, ne? ihr wollt auch Stress, ihr wollt Leute auch in ihr beschissenstes Licht drücken. Ich muss jetzt gar nicht erklären, dass es okay ist, in einer Beziehung zu sein äh, und auch gleichzeitig traurig über das Drama von der letzten. Es haben sich noch äh, Fabio, genau, Fabio hat sich noch gemeldet, den kennen wir aus der, äh, aus seiner Temptation-Eilen-Staffel und aus Couple-Challenge mit Malisa, der ist ja jetzt Single und chillt ja bei Calvin und seiner Mutter zu Hause. <lacht> und er scheint wohl gut mit Paulina befreundet zu sein, hat gesagt, Leute, das, was ich gerade gesehen habe, das nimmt mich mit und ich äh, solidarisiere mich mit ihr und nehme mich jetzt auch erstmal zurück aus Social Media. Ja, genau, Dominik hat ja auch noch was hochgeladen, sowohl auf auf Instagram als Video, glaube ich, kann man sich angucken, wobei der privat geschaltet ist, als auch in seinen Stories und er oh Gott, der ist auch so, so, so stumpf, er erzählt dann auch irgendwie, ja er fand es total komisch, weil kurz nach TI hätten die beiden sich ja wohl getroffen, aber sie hat ja versucht noch die Sache mit Henrik irgendwie in den Griff zu bekommen, keine Ahnung ja, super schade, dass das jetzt alles so geendet hat,
0: weil ich hatte eigentlich mega Spaß, jede Woche mit dir das alles zu rekapitulieren und mit euch zu diskutieren. War super cool und die ganzen Insider-Informationen, die ihr dann für uns hattet, also hat mega Spaß gemacht. Wir werden uns auf jeden Fall mal anschauen, was, welche Formate wir als nächstes kommentieren werden. Wenn ihr da einen Favoriten habt, dann schreibt uns auf jeden Fall bei Instagram oder wo auch immer unter OKCHAU-Podcast. Yes. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall erstmal anschauen, wie Temptation Island im März, also ne, wenn das wiederkommt, die reguläre äh, Ausgabe, wie das so ist, ne? Kampf der Reality-Stars haben wir noch. Genau, mal schauen, was es aber noch so gibt. Und jetzt machen wir Feierabend. Für mehr Reality-TV-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter OKCHAU-Podcast, please. Aber Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung, die äh, 5 Sterne. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.